0: Sectie 1 van de ellendigen Deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1. De rechtvaardige Eerste hoofdstuk M. Miriel In het jaar 1815 was de heer Charles-François, bienvenu Miriel, bisschop van Digne. Hij was een grijsaard van omstreeks 75 jaren en bekleedde de waardigheid van bisschop sedert 1806. Hoewel deze bijzonderheid eigenlijk niets te maken heeft met de hoofdzaak van ons verhaal heeft het misschien toch zijn nut al was het maar om niet te vergeten hier te wijzen op de geruchten en praatjes die er omtrent hem in omloop waren op het tijdstip dat hij tot genoemde waardigheid werd bevorderd hetgeen men van de menschen zegt het moge dan waar zijn of niet heeft dikwijls evenveel invloed op hun leven en vooral op hun levensloop als geen zij doen de heer miriel was de zoon van een parlementslid te eiks van de adel der tabbaards dus men vertelde dat zijn vader in de hoop dat zijn zoon hem eenmaal zou opvolgen deze zeer vroeg op zijn achttiende of twintigste jaar namelijk had laten trouwen overeenkomstig een gebruik in de familiën der leden van het parlement toch had charles miriel niet tegenstaande deze echt veel van zich doen spreken naar men zeide hij was welgebouwd of schoon nogal klein had zeer goede manieren en was geestig het eerste gedeelte zijns levens was geheel en al aan de wereld en haar vermakelijkheden gewijd daar brak de revolutie uit de ene gewichtige gebeurtenis stapelde zich op de andere de familiën der parlementsleden vernederd verjaagd en verguisd spatten uiteen charles miriel nam reeds bij de aanvang der revolutie de wijk naar italië zijn vrouw stierf er aan een borstkwaal waaraan zij reeds sedert lang lijdende was zij hadden geen kinderen wat ging er toen om in het binnenste van charles miriel Deden de vernietiging der bestaande franse maatschappij de val van zijn eigen familie de treurige toneelen van 1893 misschien nog verschrikkelijker voor de uitgewekenen die ze uit de verte met toenemende angst zagen denkbeelden van zelfverloochening en eenzaamheid in hem opkomen werd hij te midden der verstrooiingen en genietingen die hem bezighielden plotseling aangegrepen door een van die geheimzinnige en vreeselijke slagen die somtijds den mens door hem in de ziel te treffen verpletteren den mens die de openbare rampen niet zouden doen wankelen al grepen ze ook in zijn bestaan en in zijn fortuin niemand zou het kunnen zeggen al wat men wist was dat hij als priester in frankrijk terugkwam in 1804 was miriel pastoor van brignol hij was toen reeds oud en leefde in de strengste afzondering omstreeks het tijdstip der kroning gaf een kleine zaak in zijn gemeente men weet niet recht meer wat hem aanleiding om naar parijs te gaan onder de invloedrijke personen die hij in het belang zijner gemeenteleden moest spreken behoorde ook de kardinaal fesch eens toen de keizer zijn oom was komen bezoeken bevond zich de eerwaarde pastoor die in de spreekkamer wachtte toevallig tegenover zijne majesteit napoleon die zag dat de grijsaard hem met zekere nieuwsgierigheid aankeek keerde zich plotseling om en zeide wie is die eenvoudige man die mij zo aankijkt Sire sprak miriel gij ziet een eenvoudig man en ik zie een groot man ieder van ons kan hier zijn voordeel meedoen nog dezelfde avond vroeg de keizer den kardinaal naar den naam van deze pastoor en niet lang daarna was miriel zeer verrast te vernemen dat hij tot bisschop van dinje benoemd was en wat was er waar van de verhalen die er over het eerste gedeelte van myriels leven in omloop waren dit wist niemand er waren slechts weinig familiën die de familie myriel voor de omwenteling gekend hadden charles miriel moest hetzelfde lot ondergaan als iedereen die in een kleine stad komt wonen waar veel monden zijn die babbelen en zeer weinig hoofden welke denken hij moest het ondergaan of schoon en omdat hij bisschop was maar per slot van rekening waren de praatjes waarin zijn naam werd genoemd slechts praatjes geruchten klanken woorden minder dan woorden leuterpraatjes hoe het zij na tien jaren bisschop van digne te zijn geweest waren al deze verhalen die in den de kleine steden en de kleinsteedsche lieden bezighouden geheel en al in het vergeetboek geraakt niemand zou er van hebben durven spreken niemand zou er aan durven herinneren miriel was te dienje gekomen vergezeld van een oude vrijster juffrouw baptistine zijn zuster die tien jaar jonger was dan hij hun eenige dienstbode was een vrouw even oud als juffrouw baptistine en juffrouw Die na eerst de meid van de eerwaarden pastoor geweest te zijn nu de dubbele titel droeg van kamenier van juffrouw baptistine en huishoudster van mijnheer pastoor juffrouw baptistine was een lang mager bleek zacht wezen zij verwezenlijkte het ideaal dat het woord eerbiedwaardig in zich sluit want mij dunkt dat men moeder moet zijn om eerwaardig te kunnen heten. Zij was nooit mooi geweest. Haar gehele leven, dat slechts een reeks van heilige werken geweest was, had een waas van reinheid en helderheid over haar verspreid. En toen zij ouder werd, had zij verkregen wat men de schoonheid van de goedheid zou kunnen noemen. Wat in haar jeugd magerheid was geweest, was op haar rijpere leeftijd doorschijnendheid geworden. en deze laatste eigenschap deed haar op een engel gelijken ze was meer een ziel dan een maagd ze scheen van schaduw gemaakt ze had nauwelijks lichaam genoeg om een vrouw te zijn ze was niets dan een weinig bezielde stof had grote ogen die altijd neergeslagen waren een voorwendsel voor een ziel om op aarde te blijven juffrouw Magloire was een klein oud vrouwtje blank dik zwaarlijvig druk altijd hijgende vooreerst wegens haar bedrijvigheid en dan ten gevolge van haar astma bij zijn aankomst werd miriel in zijn bisschoppelijk paleis ontvangen met de eerbewijzingen voorgeschreven door de keizerlijke wetten die de bisschop onmiddellijk naar de veldmaarschalk plaatsten de burgemeester en de president maakten hem de eerste visite en hij van zijn kant bracht het eerste bezoek aan de generaal en den prefect toen de installatie had plaatsgehad, gehad verwachtte de stad dat haar bisschop de handen aan het werk zou slaan tweede hoofdstuk de heer miriel wordt monsieur bienvenu het bisschoppelijk paleis te digne grensde aan het gasthuis het bisschoppelijk paleis was een groot fraai hotel. in het begin der vorige eeuw gebouwd door monsieur henri Puget, dokter in de theologie bij de faculteit van parijs en abt van cymore die in 1712 bisschop van digne was dit paleis was inderdaad een wezenlijk vorstelijke woning alles had er een groots aanzien de bisschoppelijke vertrekken de salons de kamers het eerplein dat zeer ruim en met booggangen in de oude florentijnse stijl omgeven was tuinen met heerlijke bomen beplant in de eetzaal een lange prachtige galerij gelijk vloers in de tuin uitkomende had monsieur henri buget den 29 juli 1714 een plechtige maaltijd gegeven aan de prelaten Charles Brulard de genlis prins aartsbisschop van Embrun Antoine de Mesgrigné kapucijn en bisschop van Grasse Philippe de Vendôme, groot prior van Frankrijk abt van Saint Honoré de Lorraine, François de Breton de Grillon bisschop en baron van Valence Caesar. de sabran de forcalier bisschop en heer van clandève en jean soan priester van het oratorium gewoon hofprediker bisschop en heer van sanné de portretten van deze zeven hoog eerwaarde personages versierden deze zaal en de gedenkwaardige datum 29 juli 1714 was er met gouden letters op een wit marmeren blad gegrift het hospitaal was een eng laag gebouw van slechts één verdieping en met een kleine tuin drie dagen na zijn komst bezocht de bisschop het hospitaal na dit bezoek liet hij de directeur verzoeken bij hem te komen meneer de directeur zeide hij tot hem hoeveel zieken hebt ge op dit ogenblik 26 monsigneur zoveel had ik er ook geteld zei de bisschop de bedden hernam de directeur staan zeer dicht op elkander dit heb ik gezien de zalen zijn slechts kamers en ze zijn moeilijk van verse lucht te voorzien dat scheen mij ook toe en als de zon schijnt is de tuin te klein voor de herstellenden dat kwam mij ook zo voor bij epidemie dit jaar hadden wij de tyfus en voor twee jaren de zweetkoorts, hebben wij soms honderd zieken, waarmede wij niet weten wat wij zullen aanvangen. Zo verbeeldde ik mij ook. Wat zal men zeggen, monseigneur? zei de directeur, men moet zich schikken. Dit gesprek werd gevoerd in de grote beneden-eetzaal. De bisschop bewaarde een ogenblik het stilzwijgen, toen wende hij zich schielijk tot de hospitaaldirecteur en sprak... hoeveel bedden denkt ge meneer dat alleen in deze zaal kunnen staan in de eetzaal van monseigneur riep de directeur verbaasd de bisschop liet zijn blik door de zaal gaan en scheen ze met de ogen te meten en de ruimte te berekenen er zouden wel twintig bedden kunnen staan zeide hij zacht als tot zich en vervolgens met verheffing van stem hoor meneer de directeur ik zal u iets zeggen er bestaat blijkbaar een vergissing gij hebt voor zes personen vijf of zes kleine kamers wij hebben hier met ons drieën plaats voor zestig mensen. ik zeg u t is een vergissing gij hebt mijn woning en ik heb de uwe geef mij mijn huis terug dit behoort u De volgende dag werden de zes-en-twintig arme zieken in het bisschoppelijk paleis overgebracht en de bisschop betrok het hospitaal de heer miriel bezat geen vermogen zijn familie had door de revolutie haar bezittingen verloren zijn zuster had een lijfrente van vijfhonderd francs die in de pastorie voor haar persoonlijke behoeften voldoende was miriel ontving als bisschop van de staten inkomen van vijftienduizend francs Dezelfde dag waarop hij het hospitaal betrok regelde hij het gebruik diersom eens voor al op de volgende wijze wij schrijven hier een nota over van zijn eigen hand nota ter regeling der uitgaven van mijn huis voor het kleine seminari vijftienhonderd francs voor de zendingsmaatschappij honderd francs voor de lazaristen van mondidier 100 francs voor het seminari der vreemde missiën te Parijs, 200 francs, voor de congregatie van de heilige geest, 150 francs, voor de geestelijke gestichten in het heilige land, 100 francs, voor genootschappen voor de verpleging van kraamvrouwen, 300 francs, bovendien voor dat de arl, 50 francs, voor het genootschap ter verbetering der gevangenissen, 400 francs. Tot hulp en bevrijding van gevangenen. 500 francs. Tot hulp en bevrijding van door schulden gegijzelde huisvaders. 1000 francs. Tot hulp en verhoging van het tractement van arme schoolmeesters in het bisdom. 2000 francs. Voor het graanmagazijn der haud 100 francs voor de congregatie der dames van Digne en Manosque en van Cisteron voor het gratis onderwijs aan behoeftige meisjes 1500 francs voor de armen 6000 francs voor uitgaven voor mijn persoon 1000 francs totaal 15000 francs zolang de bisschop Miriel De zetel te dingje bekleedde veranderde hij niets in deze regeling hij noemde het gelijk men ziet de regeling der uitgaven van zijn huis deze schikking werd met volkomen goedvinden door mejuffrouw baptistine aangenomen voor deze vrome maagd was miriel tegelijkertijd haar broeder en haar bisschop haar natuurlijke vriend en haar geestelijk hoofd zij beminde en vereerde hem wanneer hij sprak boog zij zich en al wat hij deed vond zij goed alleen de dienstbode magloire moorde wel eens zooals wij gezien hebben had de bisschop slechts duizend francs voor zich gehouden t welk gevoegd bij het jaargeld van juffer baptistine te zamen jaarlijks vijftienhonderd francs bedroeg van deze vijftienhonderd francs Leefden de beide oude vrouwen en de grijsaard en wanneer een dorpspastoor te digne kwam had de bisschop door de strenge zuinigheid van meloire en het schrander huisbestuur van mejuffrouw baptistine nog altijd gelegenheid hem behoorlijk te ontvangen de bisschop was ongeveer drie maanden te digne toen hij op zekere dag zeide "Het is zeker dat mijn financiën zeer bekrompen zijn dit geloof ik wel hernam magloire monseigneur heeft zelfs niet eens de gelden gevorderd welke het departement hem schuldig is voor zijn equipage en voor de reizen in het bisdom de vorige bisschoppen ontvingen die altijd Het is waar gij hebt gelijk magloire zei de bisschop en hij zond zijn rekening in eenigen tijd later stond de algemene raad van het departement na overweging zijner vordering de bisschop een jaarlijkse som van drieduizend francs toe voor de kosten van rijtuig en ter vergoeding der herdelijke reizen de burgerij ter plaatse maakte hierover een grote drukte en bij deze gelegenheid richtte een senator van het keizerrijk oud lid van de raad der vijfhonderd die een begunstiger Van de achttiende Brumaire was geweest en daarvoor in de nabuurschap van Dinje met een heerlijk landgoed beloond was geworden aan de minister van eeredienst bigot de Priameu, een kwaadaardig vertrouwelijk schrijven, waaraan wij de volgende authentieke regelen ontleenen: equipagekosten, waartoe die in een stad van minder dan vierduizend inwoners reiskosten. waartoe dienen vooreerst deze tochten en hoe kan men met extra rijtuig in deze bergachtige streken reizen er zijn geen wegen men kan alleen te paard reizen zelfs de brug over de durance bij château Arnou kan nauwelijks ossenkarren dragen maar deze priesters zijn allen gelijk hebzuchtig en gierig toen deze hier kwam speelde hij de goede apostel nu doet hij gelijk de anderen en begeert equipage en extra rijtuig hij wil wilde spreiden, gelijk de vorige bisschoppen o dat priesterras meneer de graaf de zaken zullen niet eerder goed gaan dan wanneer de keizer ons van de papen verlost heeft weg met de paus op dit ogenblik raakten de zaken met rome in de war wat mij aangaat ik ben voor cesar alleen enz enz maclaire was daarentegen zeer verheugd over de zaak en zeide tot mejuffrouw baptistine nu monseigneur is met de zorg voor anderen begonnen maar hij heeft eindelijk toch ook aan zichzelf moeten denken Hij heeft al zijn liefdegiften geregeld. Nu hebben wij eindelijk dus drieduizend francs voor ons. Dezelfde avond schreef de bisschop de volgende nota, welke hij aan zijn zuster ter hand stelde: equipage en reiskosten. Voor bouillon ten dienste der zieke in het hospitaal, vijftienhonderd francs. Voor het genootschap ter verpleging van kraamvrouwen te Eix, 250 francs. Voor het genootschap ter verpleging der kraamvrouwen te Draguignan, 250 francs. Voor de vondelingen, 500 francs. Voor de wezen, 500 francs. Totaal, 3000 francs. Dat was het budget van de heer Myriel. Wat de bisschoppelijke inkomsten betrof als afkooping van geboden dispensatiën doopplechtigheden predikatiën kerkwijdingen huwelijken enzovoorts, de bisschop hief ze te ijveriger van de rijken daar hij ze de armen ruimer gaf in korte tijd stroomden de geldoffers toe rijken en armen klopten gelijkelijk aan de deur van de heer Miriel. de laatsten kwamen de aalmoezen halen welke de eersten haar hadden gebracht in minder dan een jaar tijd werd de bisschop de schatmeester van alle weldaden en de kassier van alle noodlijdenden aanzienlijke sommen gingen door zijn handen maar niets was in staat zijn levenswijze te veranderen of bij het noodige de geringste overtolligheid te voegen Integendeel. aangezien er steeds veel meer noden en ellenden beneden dan menschlievendheid boven is was om zo te zeggen alles reeds weggegeven voor het ontvangen was t was als water op een uitgedroogd land hoeveel geld hij ook ontving altijd kwam hij te kort hij bekrom zich derhalve nog meer volgens gebruik plaatsten de bisschoppen hun doopnamen aan het hoofd hunner mandementen en herdelijke brieven nu hadden de arme lieden dier er streek door een gevoel van dankbaarheid gedreven uit de namen en voornamen van de bisschop die gezocht waarin zij een betekenis vonden en noemden hem in de wandeling monseigneur bienvenu welkom wij zullen doen als zij en hem bij gelegenheid ook zo noemen De naam behaagde hem trouwens. Ik houd van die naam, zeide hij. Bienvenu, maak monseigneur goed. Wij beweren niet dat het portret, het welk wij hier geven, waarschijnlijk is. Wij zeggen alleen dat het gelijkt. Einde van hoofdstuk 2